0: er på besøg hos Erik John Nielsen, som bor på Lukas Stiftelsen i København. Og mit navn er Christine Sølsten Engel Kofod. Har lyttet til de to første vers af sangen Ja, en gang mine øjne skal. Erik, du var med til at starte øh, Soma Biblia, som nu er blevet meget, meget, meget stort. Øhm, og det var i i 1987. Men blev der holdt sådan noget jubilæum for Soma Biblia eller for
1: for begyndelsen af sommerbliver. Nej, det, det gjorde der faktisk ikke. Jeg ved ikke lige hvorfor, men fordi at 2012 var det faktisk 25 år siden, at Sommerblia blev startet. Og nu var det sådan, at på det årstal der, der har jeg bedt om, og få lov til at have en studieoverlov på en måned. Altså studieoverlov sagde jeg, uden at læse noget som helst, men hvor jeg tog ud sammen med fire unge mennesker for at undervise søndagsskolelærer i Tanzania, Dar i Irenka, Mbæa og Zumbavanka, og så ellers andre steder, hvor de gerne vil have noget undervisning. Så det var i 2012, vi tog ud og så da vi tog det ud herfra, hvor vi mødte Iringa, det var så lige omkring det tidspunkt, hvor det var 25 år siden, hvor vi startede. Og der havde jeg, inden vi kom dertil, der havde jeg faktisk ringet til ham, der var min første mand der, som var manager der, og sagde, Woody, vil du godt finde alle dem, der bare har været med til at sælge en lille smule bøger? i gamle dage, hvis du kunne få fanget nogle af dem, så inviterer dem til den og den dato, og så vil vi holde en fest, en fed fest, øh, og jubilæumsfest øh, øh, for 25 års jubilæum. Så sker der faktisk det, at øh, Weddy, ja jeg sagde faktisk det om Weddy, om du så ikke kan finde andre, så hvis du bare finder hende der, du kan godt huske, hvad hun hedder, for jeg kan ikke huske det. Hende, der havde det lidt svært med sin psyke. Hende, der var totalt begejstret for at sælge bøger. Jamen, nu vidste han godt, hvem det var, jeg snakkede om. Men jeg finder også en hel masse andre, og så mødes vi så den og den dag, og så afholder det der kursus. Eller den der fest, og så sker der simpelthen det, at han også, øh, vi snakker om, hvem skal lige med om mad. Jamen, der er der noget, der hedder kogekoner, sagde han. Nå, det var da bare vildt, og de kom med deres kæmpe gryder, de der kogekoner. Og så at vi fik det lækreste mad. Mad, det er bare en god ting til sådan en fest. Og så havde vi noget tøj med til de der bogsælger både mande- og dametøj. Og så havde vi også en masse ris, og en masse bønder, og lidt frugter, som vi havde med, øh, som de fik med en hver. Og så hvis de ikke selv lige kunne øh, få det transporteret hjem, så kørte vi dem faktisk også hjem. Men det fik de i afslutningen af festen, og så hold vi bare en kæmpe fest og så øh, var der flere der, de er simpelthen så gode, når man holder sådan en fest, så skal der selvfølgelig også holdes taler. Og de holdt sådan nogle rigtig mange fine taler, hvad, hvad det der ophold og det der med at skulle sælge bøger, hvad det har betydet for det, dem i deres liv. Så der var mange rigtig gode og spændende indlæg. Og så sker der faktisk det, at... Øh, Ja, det var lidt fantastisk, fordi min datter og Svias søn og to børnebørn, de kom faktisk også til den dag, de boede ellers på Zanzibar, og de kunne så også lige komme forbi der, på det tidspunkt der, så var de også med, så vi fik selvfølgelig også en afrikansk dans, både fordi Hannah, vores datter, er totalt vild med at danse afrikansk dans, og også fordi afrikanerne selv bare er helt op og køre, når, når man skal synge, afrikanske sange, hvor man kan danse det. Der skal helst være en lille smule uro i kroppen, når man uh, synger derude. Så det blev der noget af en fest med et banner. Der var simpelthen nogle af de fire unge mennesker, som var med, som lavede et banner, og de fik en svaheli, hvad det betød, og hvordan man skulle ligesom udtale eller skrive, at det var simpelthen fest, på grund af 25-års jubilæum i sommerbibliere. Så der blev taget en masse billeder, og det var simpelthen så stor en oplevelse at møde dem igen efter så mange år. Det er lidt vildt. Vi har også faktisk været i Sumpavanka, Birgitta og jeg, og der tog, tog begitter så ud på en bibelskole, og bare sad derude, og så vidste hun ikke, hvad jeg havde gang i, men jeg har gang i noget. Jeg kørte ind i Sumpavanka-by, og kørte stille og roligt rundt i byen, og mødte nogen, som vi havde haft sammen med, gang, vi var i Tanzania i Sumpavanka. Og så sagde jeg, ved du hvad, du går lige hen og sætter dig på den der motorcykel, og så betaler jeg rejsen ud til Bibelskolen, og så kan du lige gå ud og hente på Birgitte. Og så fik jeg sendt en del ud som kendt beggede fra dengang vi var i Sombavanga, så det var også en kæmpe overraskelse og simpelthen et fantastisk møde med, med nogle øh, mennesker, specielt en præst, som vi kender rigtig godt og som vi arbejder meget sammen med. Han var lige inden en dag og fødte med sin kone. Hun sad bare på cyklen. De boede 12-15 kilometer fra Sombavanga. Og så var hun lige en af føde, og så fødte hun, og så tog hun barnet under armen der, og satte sig bag på cyklen, og så cyklede de så hjem 12-15 kilometer bagefter. Hvordan de klarede, det, jeg ved det ikke, men de er simpelthen så seje de kvinder derude. Jeg ved ikke, hvordan de kan holde til det, men det gjorde det. Men altså, 25 års jubilæum, I læste Bibelen, Hedde.
0: Efter de 25 år var der så stadigvæk nogle af dem, der var med til jubilæet, som var bogsælgere?
1: Ja, der var faktisk ham der, som var tidligere muslim. Han er, er nummer to i Ringga i den der butik, som er i Ringga, Og der har han simpelthen er, nummer to ledere der. Hvis han ikke er blevet leder nu, for jeg tror ham, der er blevet leder før, at han er taget til en bære og startet en en der. Men ham her Elia, han, er simpel... han fik navnet Elia, han havde ellers et, et muslims navn før, men så blev han dybt Elia. Og han er stadigvæk i Rinka og laver et kæmpe arbejde der. Og der er også nogle andre, der så sælger en lille smule bøger. Så hallo man, det var vildt. Og nogen kom virkelig langt, langt hjemmefra og tog op for at være med til det der 25-års jubilære. Så hallo, det var vildt.
0: Var der nogle øh, øh, fra kirken med, eller officielle personer med til det der 25-årsjubilæum?
1: Nej, det var sådan en total øh, noget, vi selv havde lavet, for vi synes, at det vi skal da lige fejre, det er 25 år siden, vi har startet det der litteraturarbejde. Så det var alle dem, der boede på grunden der, øh, på sommerbibliets grund og skolens grund, alle dem, der overhovedet boede der, og så alle dem, der var med i, 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 i sommerbiblias arbejde med at sælge bøger. Alle sammen var med. Ja.
0: Hvad med de fire unge mennesker, som du havde med?
1: Jamen, vi tog simpelthen, fordi jeg får lov til at tage studieoverlov til at undervise, så vi underviste søndagsskolelærer. Vi startede på Zanzibar, og så tog vi til Dar og så tog vi til Eringa, og der var simpelthen så stor lydhed, og de var rigtig gode til at lære de der ting, som vi har med, sådan nogle skole, som vi har med derude. Og de var simpelthen så i og virkelig ønsker at, at bruge det, og at, at det skulle være til hjælp i deres dagligdag, som, som i deres søndagsskoles der. Der er jo ah, der er flere hundrede børn, der kommer i søndagsskole derude. Og de må, hvis de har været i søndagsskole, øh, nu er jeg ikke, om jeg vil sige det højt, hvis de har været i søndagsskole, må de ikke komme i kirke. Hvad siger du? Ja! De vil så gerne begge dele, de vil så gerne komme i søndagsskole, og de vil så gerne komme i kirke bagefter, men det må de ikke. Au, 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 det må de bare ikke. Men øh, ja, det forstår man ikke helt, når man er i danske forhold, hvis... Hvis der var nogle børn herhjemme i Danmark, der siger, at de vil gerne være i kirke, så vil man da tage imod det med kyshånd. Men derude, der, der får man ikke lov til at være begge steder. Det må du I da kunne forstå. Ikke hvis man læser Bibelen, fordi der siger Jesus, kom til mig. Børnene der, han elsker børn. Og det kan godt være, at de kommer til at fortryde. Ja, de kommer faktisk til at fortryde, at de kan give dem lov, når de nu er så glade for at komme i kirken. Og det er deres eget det er deres egen ønske. Det er jo ikke sådan noget, de bliver tvunget til. Det er simpelthen deres eget ønske, at, øh, at de kommer med i kirke der.
0: Men hvorfor må de ikke komme med i kirke?
1: Jamen, så er der ikke plads til alle sammen.
0: Der er simpelthen ikke nok plads. Det er simpelthen et pladsspørgsmål.
1: Det er simpelthen et pladsspørgsmål, og de fylder jo ikke mig sådan nogle børn. De kan nærmest sidde på gulvet imellem de stolerækker der. Der kan de jo sagtens sidde imellem og der er der ikke nogen restriktioner med at man ikke må være flere og flere i en bygning, der er jo altid er overfyldt.
0: Dem, som blev undervist i børnearbejdet, hvad aldersgruppe var det og Var det både mænd og kvinder?
1: Ja, det var mænd og kvinder, det var, var de fra 40 til 60 års alderen, der var med i det der. Der var også nogle unge i nogle steder, for eksempel fra en bibelskole, men ellers var det mellem 40 og 60 år, og der komme med på de der kurser der og det, det er jo ligesom at, at man oplever det samme i Tanzania som man oplevede i gamle dage i, øh, i Danmark jeg ved for eksempel i kirke der er der kommet 300 til søndagsskole i gamle dage fordi folk boede i små lejligheder inde på Nørrebro og det var en befrielse for forældrene at man kunne sende dem i søndagsskole, søndag formiddag eller på et andet tidspunkt. Fordi så der var der mere rum og lidt mere plads i deres lejligheder, og de boede virkelig tæt sammen.
0: De der søndagsskolelærer, har de noget materiale at gå ud fra?
1: Ja, det er sådan, at kirken faktisk også sommerbiblioteket laver sønderskolemateriale, som de kan bruge, så der er et helt forløb til en sønderskoleteam der. Det, der går meget af tiden med til en søndagsskole, det er faktisk, at de synger med børnene, og de elsker at synge. Og så har søndagsskolelærerne så et oplæg ud fra en bibeltekst. Og jamen jeg tror, det er til en halvanden en time, at de faktisk er i søndagsskole. Og det er virkelig vigtigt, at der, de får noget godt ind. Det er ikke lige altid, at de får det et rigtig godt det er lidt, samtidig lidt uh, moraliserende forkyndelse, de får. Det er ærgerligt, fordi at, uh, det er ikke lige det, de har brug for. Men uh, det, der er vigtigt for, at man får simpelthen forkyndt dem uh, evangeliet, sådan som det i sandhed er.
0: Erik, øh, dig og Birgitte, I bor herude på Lukasstiftelsen, men øh, hvordan er det kommet så, at I komme kommet hertil?
1: Jamen det er, fordi vi var bedæller i en kirke en gang, men så fandt de på, at de gerne ville købe en folkekirke, Udderslevkirke, og så lige pludselig havde vi ikke nogen steder at bo, og så havde vi sådan øh, fem-seks forskellige steder i landet, da vi tænkte lidt på, om vi skulle bo, men så peger pilen til sidst herude til, øh, og først var vi på en rundvisning herude med en søster Marie, og så, som jeg viser lige rundt på Sankt Lukas så var vi rundt og se det hele ude, og til sidst endte vi så her på Lukas vej nummer 17 stuen, og det var, den stod tom, og som den her er i hvert fald ledig, men jeg ved overhovedet ikke, at der er muligt for, at I kan lege jer ind her, men jeg vil i hvert fald uh, sige det til bestyrelsen, til ledelsen, at der er nogen, der er interesseret i, at uh, I kan og I, I, I vil gerne bo her, og I er jo også diakoner, begge to, nede fra kolonien Philadelphia i Diana Lund. Så I skal i hvert fald lige, uh, skal lige slå det koldt vand i boet, så skal jeg nok uh, snakke med direktøren, og så vil han kontakte jer. Så uh, ringe direktøren, så tænker vi, så får vi nok at vide, om vi har fået det eller ikke fået det, men han vil gerne have en samtale med os. Og så fik vi en samtale, og så under den samtale, der blev vi faktisk ansat, eller fik lov til at lege det her i tre år. Legelejligheden i tre år, og så tænkte jeg, det er fint, så kan vi i hvert fald bo her i tre år, indtil vi måske finder noget andet. Men så efter to år, øh, så sker der faktisk det, at vi blev spurgt, at direktøren, det var så en ny direktør så om vi kunne tænke os at komme ind i noget, der hedder Lukas-fællesskab, hvor folk vil så bo herinde og så hjælpe til nogen med nogen at være frivillige, f.eks. På, frivillige på plejehjem, eller for voldsramte kvinder, eller børnehave, havearbejde, øh, samtidig med, at man går ind i noget af det her og så kan man faktisk bo her altid og uh, først skulle man have en prøvetid på en halv år, men de mente, at vi havde bestået den prøvetid på en år, fordi vi har boet her to år. Så det sagde vi faktisk ja til, at vi vil godt bo her uh, og være med i noget frivilligt arbejde, og Birgitte kom så som af kvinder, og jeg kommer op på Lindelys, som er et plejehjem her på stedet, og det, det er vi så uh, med i hver uge. Og der er nu 58 i alt, som bor i det her Lukas-fællesskab, hvor er de 10 af dem af søstre fra gamle dage af, og så 48 andre voksne og børn, så vi er på 58 i alt. Men Og vi spiser sammen hver anden tirsdag. Simpelthen fællesspisning, og det går på skift med at lave mad, og på skift med at øh, vaske op. Og så er der også sådan, der er forskellige, der lige sender et bud. Ved du at vi har tænkt lidt på at gå ned og drikke en kop kaffe, efter man er i haven. Kunne I tænke at være med, og bare snakke sammen. Og der er også noget der, altsang i morgonaften, for eksempel skal vi ud og synge i haven. Og så synger vi masser af forskellige sange, og det er halvanden time. Og så hvis der er nogen andre, der har... Vi har lige et spil, vi gerne vil spille her udenfor. Er der nogen, der har lyst til at være med, så kommer at være med der. Altså, man, og det, men vi bor på det, der nærmest er en landsby. Alle hilser på hinanden hernede. Der er en kæmpe have med masser af træer, og der er simpelthen øh, så mange, der går rundt, fordi der er mange praktiske hjælpere til at holde haverne og hækner og sådan noget. Og alle hilser på hinanden. Og det, det er faktisk ligesom at bo i, øh, jeg vil sige Tanzania, men eller, eller bo på en, en tæt landsby der, hvor man kender hinanden. Så det, vi har simpelthen en rigtig godt til, og det troede vi ikke helt, vi kunne, når vi var så glade for at være ude i Nordvestkirken før.
0: Men de to første i i her, der var I ikke med i noget frivilligt arbejde?
1: Mm, jo, det var vi faktisk. Der var, der var vi i det arbejde, som vi stadig er med i. Fordi det selvfølgelig vi ville godt være med til at, at, at lave, men det var ikke det, var ikke det man skulle. Men det biller man sig lidt mere for nu at gøre. Og så har vi også det der, for eksempel, der kommer ofte 20 af plejehjemsbeboerne i kirk. Og mange vil ikke komme i kirk, hvis ikke der var nogen, der hjælp til med at køre dem tilbage og sådan noget frem. Så der går vi også lidt ind i og hjælper med, at de gamle, kan ældre mennesker kan komme i, i kirke der. Men til at begynde med gjorde vi det mere på frivillig basis. Nu, nu gør vi det faktisk, fordi... Der bliver lidt forventet, at man går ind i noget frivilligt arbejde. Det har vi faktisk begge to godt med.
0: Dem, der bor på plejehjemmet, er det nogen, som har arbejdet på Lukas Stiflsen gennem årene?
1: Før i tiden, der var det gamle, der er to fløje nu i plejehjemmet, der er den gamle fløj. Der var der kun søster, der boede. Men lige for tiden er der kun en der bor der. Resten er fra Gentofte Kommune, som får bevilget en plads her på Lindely. Og de har en overenskomst med Gentofte Kommune til at drive det her plejehjem. Så alle kan faktisk søge om og komme til at bo på Lindely, og der er rigtig mange aktiviteter der. Man har en stor Mercedes, som man kan blive kørt rundt i, til nogle forskellige arrangementer, og også at vi tager rundt på sådan en Ud i det Blå, eller om, øh, om julen der kommer ind og ser hele gadeudsmykningen inde i København om aftenen der. Så den bliver rigtig meget brugt, den her Mercedes. Og så er der sang, gymnastik, alle mulige forskellige arrangementer der er mange arrangementer derovre, og man kan altid gå til noget. I går var der faktisk høstfest, hvor der også var fyldt op i kirken, og hvor der bagefter var der folkedans, og de der folkedanser, de medvirker faktisk også til gudstjenesten i kirken med sang og spil på harmonika. Så så er så er der sprogskolen med tusind elever, så er der Mission Øst, så er der fra et andet plejehjem, som har lejet nogle lokaler, og så, jamen, der er simpelthen så mange øh, steder herude, hvor, hvor de har hjulpet dem folk på forskellige måder.
0: Men det er kun personer fra Gentofte Kommune, der kan komme ind på plejehjemmet?
1: Nej, det er det, er det faktisk ikke. Jeg tror nok, at man har fri at man kan selv vælge frit. Det er noget helt nyt, jeg har aldrig hørt det før. Men det har jeg lige fundet ud af, at man kan faktisk søge om at komme andre steder hen. For jeg har nogen, jeg har været ude at besøge, og de søger herude til, og de bor ikke i Gentofte kommunen. Men de har blevet nærmest bevilget i en plads, en mand og kone, som vil gerne bo på, sammen på et plejehjem. Så man kan faktisk søge om at komme hen. Men jeg tror kun, man har To valg. Altså, hvis man siger nej til det første, så har man et valg mere, men jeg er ikke 100% sikker, men tro, tror jeg nok, at jeg har hørt det.
0: Vi vil nu lytte til tredje vers af sangen Ja, en gang mine øjne skal.
2: Men skønløst er det at se Guds Med fra korsets træ sejrens som denne glans er mere en sol, den er Guds skyldne Og støvet straks som hermer er bandt, mere klar som diamant.
0: Erik, jeg ved, at du igennem et stykke tid har været meget glad for at dele øh, Bladet ud som hedder 2412, men sidste år var der et problem. Kunne du ikke lige sige lidt om det?
1: Ja, nu har jeg sådan øh, været i Tanzania og ligesom har oplevet sådan mange øh, mærkelige ting, hvor folk søger uden om Jesus og så til nogle andre ting, for eksempel nogle øvelser eller noget andet, og så ligesom der så af anden end Jesus. Og jeg kan huske allerede for mange år siden, i Danmark, da jeg kom hjem fra Tanzania, at der var simpelthen så mange, der var begyndt at dyrke yoga. Og ja, det var simpelthen ikke så mange år, så lige pludselig troede de faktisk på, på reinkarnation. Og jeg synes, det på en eller anden måde har snet sig lidt ind med yoga, og så lige pludselig begynder folk at... Ikke at tro i evigt liv, nej, de tror mere sådan en reinkarnationstanken, som overhovedet ikke har noget med kristendom at gøre. Og reinkarnation er jo faktisk, at man bliver til intet til sidst. Og sådan var det jo slet ikke Guds skabervilje. Nej, det var, at vi skulle have fællesskab med ham nu og så altid. Så jeg oplevede flere, som er begyndt at gå til yoga, men som er holdt ret hurtigt igen, fordi de følte sig simpelthen så utryg, fordi de skulle ligesom finde noget inde i sig selv. Øhm, og der vil jeg bare sige, hvis man ligesom kommer lidt for meget ind i sig selv, så kommer man da meget, meget let til at mærke sådan nogle mærkelige ting og ligesom begynde og begynde at bygge på sig selv og kraften i sig selv. I stedet for at se ud af og opad til, til Jesus. Jeg synes, det var så dejligt at læse øh, øh, den tidligere biskop ned fra Lolland Falsk, der han sagde, jeg kan ikke forstå, at man ikke mere koncentrerer sig end de der ting, at man mere koncentrerer sig af nogle rigtig gode salmer, som man kan begynde at synge. Jeg elsker for eksempel meget salmer, og der er nogle salmer, som jeg finder meget trøst i, og som jeg finder mig hjælp i, hvis jeg er ked af det, så kan jeg ligesom søge trøst i nogle salmer. og Der er også mange rigtig gode bønder, man kan bede, både fra det gamle testamente og også nogle, den bønde, for eksempel Fader, hvor, som Jesus har lært os, at man ligesom søger ind i det, som Jesus har lært os, hvordan vi skal vores, stille vores særlig ro, og vores sjæl, står der også et sted, en har sagt, vores sjæl er urolig, indtil den finder vilen hos Gud. Og jeg tror, mange af de der alternativer er med til, at man mister klarsynet over for Guds gaver. Og det synes jeg, jeg oplever, at folk i Danmark er begynder at miste klarsynet til, hvad der er vigtigt her i livet. Så de lige pludselig begynder at bygge på en anden grundvalg, en den, der er lagt, nemlig Jesus Kristus. Og det, det er jeg virkelig bekymret for. Og det er altså ikke kun en enkelt, jeg har hørt de der ting fra, at de er blevet meget urolige, når de har kommet ind i den der, det der område, og de har ligesom følt, at her kan de simpelthen ikke være med dem selv, og med deres gudsforhold. Så jeg, jeg vil simpelthen gerne opmuntre til, at man tager afstand fra de her ting, og hvis du har brug for at snakke lidt mere om det, så er jeg meget, meget interesseret i at snakke om det. Og jeg har også et telefonnummer, som jeg vil give dig. Og det er 61 69 95 37. 69 95 37. Og du er velkommen til at ringe til mig lige meget, hvad tidspunkt det er på døgnet. Fordi jeg vil så gerne, at du skal få lov til at finde hvile og ro hos Jesus.
0: Men hvad var der så der galt med det der 24-12-blad?
1: Jamen det var, hvor man ligesom siger, at der er ligesom en vej der, at man kan komme nærmere Gud igennem noget yoga. Og det, det prøver jeg mig faktisk ikke om. Øh, jeg kan bare sige, at i Tanzania, der er dem, der har med sådan nogle ting at gøre derude, de kan simpelthen øh, give en alt. De kan give en alt, og de kan hjælpe en med alt men det koster deres sjæl. Jeg har set alt for mange, der ligesom har mistet livet i Gud, ved at man har søgt hjælp med anden sted, end hos Gud selv.
0: Jamen, det hedder jo Christfulness.
1: Ved du hvad? Jeg kan godt fortælle dig f.eks. i Tanzania. Hvis ikke de får et nyt møde med Gud, hele tiden, ligesom man siger, at Guds noget er ny hver morgen, at man simpelthen har brug for Guds noget hver morgen. Hvis man ligesom kommer ud af forholdet med Gud, så kommer man langt væk frem, og så begynder man faktisk at takke Gud for dem, der kan gøre en rask i Tanzania. Det er der en mange, der gør. Der er mange, der kan gøre en rask i Tanzania. Og så kan de begynde at takke Gud, for de siger, det er jo kun Gud, der kan gøre rask. Og der vil jeg bare sige nej men prisen for at blive rask på en alternativ måde derude, det er, det koster ens sjæl. Man sælger sig selv faktisk.
0: Og hvem sælger man så sig selv til?
1: Jamen, det er jo Guds modstandere. Guds modstandere, som bare ikke vil ens fred med Gud, men i mere ens fred med sig selv. Og det, der vi drejer os om, det er, at man får fred med sin Gud, og han kan skabe roen og freden i ens hjerte. At man kommer til Jesus, og han, vi må få lov til at sige, vær ikke bekymret for noget, men lad i alle ting, jeres ønsker komme frem for Gud, så vil hans fred, som overgår alt forstand, bevare jeres hjerter og jeres tanker i Kristus.
0: Men Erik, er det så alvorligt, at, at du ikke engang vil dele øh, det blad ud, fordi der var jo også gode artikler i?
1: Ja, det er nemlig det, der kan være mange gange, øh, altså for det, at man let kan fordøje det, så giver man en masse gode ting, og så putter man lige noget i, som ikke er så godt. Det er farligt. Og nu efter jeg har været i Tanzania, så, så rører jeg ikke ved sådan nogle ting. Det må jeg bare sige. Og jeg kan godt fortælle, at inden jeg, jeg tog hjem fra, fra Tanzania, så bad jeg faktisk om øh, mine venner der, om I godt vil bede om, at jeg ikke må have nogen af de der mærkelige ting med hjem fra Tanzania, fordi jeg har oplevet nogen, der er kommet til at, at tage nogle ting med hjem fra Tanzania, som på en eller anden måde øh, påvirker dem fysisk og psykisk. Så bad jeg dem om, at de godt vil bede for mig, og at jeg ikke må have noget, af de der ting med hjem. Så spurgte de mig, er der troldmænd i Danmark da? Og der grinede jeg faktisk lidt indvendigt. Men det gør jeg ikke mere, for jeg føler faktisk, at der er flere trollmænd i Danmark, end der faktisk var i Tanzania. Men de har bare fundet nogle rigtig fine navn.
0: Så øh, det er skjulte trollmand.
1: Ja, altså de vandrer ikke i lyset. De vandrer i mørket og ligesom er med til at præge folk i mørket, i stedet for at sætte dem frihed fri i lyset, som Jesus gør. Hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, så er vi fred med hinanden, og Jesu Kristi, Guds søns blod, renser fra al synd.
0: Når du bad nogen i Tanzania om, at du ikke måtte have nogen ting med hjem. Mener du så øh, så nogle ting?
1: Ja, fordi jeg har oplevet to mennesker, som øh, var blevet syg. Og på hospitalet sagde de, at her, den her sygdom, det er altså ikke noget, vi kan behandle her på hospitalet. Så blev den ene mindet om, at hun havde noget med fra missionsmarken, som havde faktisk tilhørt en troldmand, og det her, det er ude i Herlev, og jeg ved, hvem det er, for jeg kender dem så tydeligt meget. Og faren, han sagde, ej, det var simpelthen så flot en souvenir. Jeg tænkte, ja, det er så dårligt over at skulle slå den i stykker. Men da jeg slog den i stykker, så blev hun helbredt lige med det samme. Den anden, det var sådan lidt af det samme nede i Midtjylland, hvor hun også blev syg. Og det blev også på grund af, at hun har haft noget med hjem, som har tilhørt en troldmand. Som man også blev nødt til at hente og få ødelagt. Sådan kan vi blive på. Jeg har altid tænkt på, at jeg har bedt mig, Og det er også det, for eksempel, når vi har købt hus, eller når vi har boet i hus, så har vi altid haft housewarming. Jeg ved ikke, om du ved, hvad housewarming er. Det er altså ikke, hvor man bare spiser godt. Nej, det er, hvor man indvier sit hus til Jesus, til Gud, og der er for eksempel på Tærsøsvej, der har vi vores ven Claus Grønbæk til at komme og indvige vores hus til Jesus, for at der ikke er noget ondt. Man kan aldrig vide, hvem der har boet der før, og hvad der er kommet ind i huset. Så der beder vi fire om at komme med et bibelvers til ligesom at indvige vores hus til Jesus. Så det har, vi, det har jeg faktisk altid gjort, når vi har været rundt og været købt og lejet i et hus, at vi simpelthen indvier det til Jesus, for der er simpelthen så mange, der har oplevet nogle ukulte ting i de der boliger, som de er flyttet ind i.
0: Men tænker du, at nu hvor kristendommen er på meget tilbagemars i Danmark, at øh, der er nogle andre ting, der kommer til at fylde?
1: Ja, men det der, det, der er simpelthen så mærkeligt i Danmark, der tror de simpelthen ikke, at den onde han eksisterer så er folk, der godt nok lullet i søvn. De tror simpelthen ikke på satans eksistens. Og det synes jeg, jeg, oplever alt for tit, at folk, de tror simpelthen ikke på det der satans eksistens, og der er en, som er Guds modstander. Det tror de ikke rigtigt på. Og at man ligesom på en eller anden måde bliver lullet lidt i, i søvn, og godtager alle ting.
0: Erik, du siger, at du har gået ned i tid, så du er kvarttidsansat i LM i København. Men som øh, kristen bliver man ikke sådan, går man jo ikke sådan rigtig på pension. Gør man det?
1: Nej, jeg, jeg er jo sådan lidt privilegeret af stadigvæk for lov til at komme rundt og holde minikonfirmander. Det er ikke så længe siden, der var jeg så og havde nogle timer for minikonfirmander. Øh, og så har jeg været på Kristelig Handicapforeningens lejr nede i Mørkhold. Det var simpelthen også en stor oplevelse. Og så skal jeg nu hernede på sillestrup og være med på en lejr der og have nogle timer, bibeltimer. Og altså, jeg ved jo selv, hvor glad for, at jeg var på nogle, på nogle lejre i gamle dage på sønderskolelejre, og hvor stor betydning det fik ind i mit liv. Så jeg håber virkelig, at øh, dem, som har mulighed for det, vil tage ud og hjælpe på de der lejre, så vi hele tiden kan bibeholde de der lejre, som er så vigtige for unge mennesker og for børn, så de allerede i en til ungdom eller barndom får nogle rigtig gode fællesskaber og nyder at synge og høre bibelhistorier og være sammen med andre mennesker på mange forskellige måder. Og de unge, de er simpelthen så kreative med at lave nogle gode natløb og med at lave nogle gode aktiviteter og lege, Så det er simpelthen så dejligt at være med på lejret. Så jeg håber virkelig, at Gud bliver ved med at kalde, og ja, det tror jeg faktisk, han gør. Det er så bare op til os, om vi vil høre det kald, at han sender, som det står, arbejdere ud til den høst. Arbejderne er få, men høstarbejderne er Arbejderne er få, men høsten er stor, men arbejderne er få, sådan hedder det. At man simpelthen er hørkald, og man går på, på det kald, som man får ved Gud. Og han vil simpelthen være med en og give en alt det, som man har brug for.
0: Du er også med på en øh, international lejr på LMH.
1: De er rigtig, jeg har faktisk været på to lejre i år, for både heroppe i, i på LMH, hvor de har haft, hvor jeg har haft noget med børnene der. Det var også en stor oplevelse. De var simpelthen så søde de der børn, og var meget lyttende. Og det var simpelthen en rigtig stor oplevelse. Så har jeg også været på heslån, hvor jeg også havde både børn og voksne. Og der er jo rigtig mange nydanskere, der kommer på, på lejret der. Og mange, som måske hører noget om Jesus for første gang i deres liv. Øh, det var også specielt at være på Hæslund, fordi der kom et rigtig dejligt kor ud for Det er jo ikke alle, der er kriminelle der, men det er mange, der er anbragt, fordi de er flygtninge, Og de synger så med i kor, og der er simpelthen så... En fantastisk sang, og de synger virkelig godt. Så man blev helt glad i over at høre dem. Og de bliver ved med at samles, og der er også kvinder, der samles i missionshuset der for Kære Søger Gård. Og der var, jamen, der var 120-150 på de lejre, så det er da en kæmpe mulighed for at være med til at fortælle dem om de gode nyhederne. Når vi måske ikke lige kan rejse ud, så kan Gud i hvert fald sende nogen herop til os, som vi kan være næste for.
0: Men det det der asylcenter, det har jo ikke noget særligt godt ry i pressen?
1: Nej, nu er pressen, de kan altså bedst lige, at det er negative ting, de kan sende. De sender aldrig, at der er nogle kristne, som bor på Kæresøgård, som virkelig har det rigtig godt og er gode i deres omgang derop. Og folk er simpelthen så glade for at tage imod dem i café og til bibeltimer og på emissionshuset og med i sangkår og sådan noget. Altså det er jo ikke helt sandheden, man hører, når man hører pressen. Fordi i pressen, tv-avis, der er der mest plads til negative historier. Jeg forstår det ikke, hvorfor vi aldrig hører positive historier.
0: Øhm, Erik, udover at du hedder Erik John, så har du faktisk også et andet navn. Kan du ikke sige lidt om det?
1: Jamen det er faktisk, det er fuldstændig rigtigt, at jeg har et navn, der hedder slik Jeg har som altid noget slik med rundt, når jeg holder møder, fordi jeg synes, det jeg er så vigtig med slik, og jeg, jeg oplever, at jeg har faktisk sådan nogle tryllekunster hvor jeg kan sige, at folk de er for, for lidt slik, og derfor har jeg altid noget med rundt, og så bruger jeg det også som et rigtig godt billede på evangeliet. For eksempel, når jeg ser, eller når børnene ser noget slik, så får de nærmest sådan, at ja, jeg kan bare nu, når jeg, mærker, når jeg snakker om så kan jeg mærke simpelthen, at det, min mund løber i vand. Og det er faktisk også lidt det samme fornemmelse, jeg får i mit hjerte. Når jeg hører om Jesus, så skaber han selv en længst efter, mig selv, efter ham selv i mit hjerte, og sådan er det faktisk, når man hører om Jesus, han skaber øh, en længslefter sig selv i mit hjerte, og så må man bare have lov til at sige til ham, kom ind. Og der står faktisk også i Bibelen et sted, smag og se, at Herren er god. Og sådan er det også med slik. Det kan godt være, at man kan se på det, men det får man ikke den helt rigtige fornemmelse af. Ej, man må simpelthen tage imod det, ligesom man også må tage imod evangeliet for, at, øh, at det skal få betydning for en. Så er det også sådan, at man kan tjene en kilo slik, hvis man kan en sang, når man møder mig inden for en måned eller to. Så hvis man kan en sang, der lyder sådan her: Mungu jumwema. Mungu jumwema. Mungu Hvis man kan det, kom hen til mig, må ikke hilse på mig. Man skal synge den her sang uden at smile, så kan man tjene et kilo slik. Og den danske tekst lyder sådan her, Gud er så god, ja, Gud er så god, ja, Gud er så god, er så god mod mig, ja. Og det er simpelthen det, der er så fantastisk, at Gud, han elsker en, og han ønsker det allerbedste i ens liv. Så hvis man går også med et armbånd, der gik faktisk et armbånd, hvor der står, Gud elsker børn så kan man også få et kilo slik, hvis man går med det i et år. Og det er en god reklame at gå rundt og fortælle mennesker, at Gud virkelig elsker børn.
0: Hvor bor du alt det der slik fra?
1: Tyskland. Det er simpelthen Tyskland. Jeg kan huske allerførste gang, hvor jeg fik en kæmpestor portion, det var, da jeg var nede på Ung Uge i Herreslavnes. Så var der en ung mand, som havde en kæmpe bil, som han er lånt af hans far. Øh, Monson, der Monson, han sagde, ja, du skal bare sige, hvor mange kiloslæg du er, hvor mange kiloslæg vil du have, så skal jeg nok køre ned hen, så han 200 kilo, så man sandt, når man ikke kører ned hen, 200 kilo, og den koster, dengang koster de 15 kroner per kilo, nu koster de 33 kroner per kilo, så det er stenligt i årenes løb, men dengang kørte han 200 kilo, kilo slik hjem til mig i Norvæstkirken. Det var sødere. Ja.
0: Erik, har du lige sådan et afslutningsord omkring din livshistorie?
1: Den bedste sang, jeg kender, det er den her. Du kan ikke tro. O, en kære, så hør. Gud har jo sin søn for dig givet. Kom her han til korset til lammet, som dør. Hans blod har erhvervet dig er livet. Næste vers. Og har det nu virket så kraftigt hos Gud, at helt han til frisk kunne blive, og for dets værdi, dig kan tage til brud, og himmelens skatte dig give. Altså, hvis det Jesus, har gjort, da han døde på korset, gælder for dig, og Gud er tilfreds med det, så står der, så lad du og dermed dig nøje. Det var en stor hjælp i mit hjerte. Gud, han ønsker mere at have med mig at gøre, end jeg ønsker at have med ham at gøre. Så derfor byder ham ind i dit hjerte, vil jeg bare sige, kom.
0: Vi vil slutte udsendelsen med det sidste vers af, ja, en gang mine øjne skal.
2: Så er jeg faktisk,